0: Интервью 12 часов 36 минут московское время У микрофона Наталья Мамедова напротив против меня наш гость Председатель общественного совета При Росрыболовстве Герман Зверев Герман Станиславович, здравствуйте Здравствуйте. Мы вам рады, потому что много вопросов Тема крайне интересная Рыба-продукт вкусный, весьма полезный И, увы, не дешевый Наш российский потребитель готов покупать рыбу постоянно Я думаю, многие поддержат мои слова Но это и дорого И могут быть проблемы с качеством И так далее, и с разнообразием Вот как сделать так? так чтобы в рационе любой российской семьи присутствовала рыба разных сортов, свежая? Что следует изменить в самой отрасли? Что изменить по объективным причинам нельзя, не получается? Каким в целом видится экспертом рыбный рынок в 2019 году, в новом году? Вот об этом мы говорим с нашим гостем. Сразу приглашаю аудиторию. Вы тоже можете присылать свои вопросы. Тема, как мы говорим, народная. Так что, пожалуйста, 5533, смс-портал, первое слово Вести. Или пользуйтесь whatsapp 903, 170, 63, 63. Но мы пока начнем. Герман Станиславович, давайте все-таки начнем с такой целой оценки: вот каковы перспективы на будущий год. Рыбный рынок это такое многогранное. Да, хозяйство там много всего, всего, всего. Вот дайте общую оценку: что будет проблемного, сложного, что улучшится, ну хотя бы какие-то самые яркие позиции.
1: С моей точки зрения, рыбный рынок в нашей стране с 1 января в следующем году будет объемнее и чище. Объемнее в тоннах, а чище с финансовой, с налоговой точки зрения.
0: Ну, это немножко общее такое заявление. Нас слушают люди, не обладающие специальным образованием, да, с финансовой точки зрения. Вы что этим имеете в
1: виду? Ее будет дешевле ловить или мы ее будем дешевле покупать? На рынке будет больше рыбы, которая добывается в прибрежном рыболовстве. Вы знаете, у нас странный был парадокс достаточно долгое время. У нас существовало прибрежное рыболовство, но добываемая в прибрежных районах рыба, как правило, перегружалась на транспортные суда и вывозилась на экспорт. К Поэтому чему это приводило? Это приводило к тому, о чем вы сказали. Рыбы на рынке было меньше потому что гораздо интереснее было вывозить ее за рубеж. С 1 января внесены изменения в закон, которые привязывают, законодательно привязывают так. существенную часть вылова, ну, как минимум 10% всего вылова в нашей стране, привязывают к берегу, к береговым заводам, к береговым магазинам. То есть
0: выловили, тут же начинаем перерабатывать. С, Здесь же.
1: Выловили. И обязательно доставили в живом, свежем, охлажденном виде на берег Российской Федерации. Ни-ни за рубеж, никуда вывозить нельзя. Если это произойдет, если предприятие добыло такую рыбу, перегрузило ее на транспорт, вывезло за рубеж, кого-то отнимают. Порядка 450 тысяч тонн рыбы. Ну, у нас называют водные биоресурсы, по-простому рыбы. Конечно, рыбы. С 1 января должны будут поставляться, добываться вот небольшими судами, среднетонажными, малотонажными судами, и поставляться в порт Петропавловск-Камчатска, Южно-Сахалинска, Мурманска, Владивосток, другие порты, и идти на переработку. Это очень-очень приличный объем. Мы считаем, что за счет вот этого законодательной привязки, законодательного закрепления значительной части улова к берегу, начиная с следующего года, мы увидим больше сельди, трески, ментая, вот основные В виды. В каком
0: виде мы эту рыбу увидим? Это будут консервы, это будут замороженные варианты, продукты вот рыбной
1: переработки, там всякие котлеты и прочее, или такие свежая рыба к нам придет? Придет рыба замороженная, потому что так получается. Страна у нас большая, и 70% процентов всей его российского улова добывается в Охотском море, в Беринговом море. А кушать ее хотят и в Чебоксарах, и в Москве, и в Разомасе, и в Нижнем Новгороде. И обеспечить доставку в свежем охлажденном виде рыбу. Если, конечно, это не речная, выловленная в э, реч речке Пятки где-нибудь э, рядом с деревней, невозможно. Поэтому это приведет к тому, что на рынке будет больше мороженой рыбы. Кстати говоря... Большое число потребителей и в столичных городах, и в провинциальных городах испытывают нужду в доступной рыбе, чтобы, она, чтобы была селедка, была горбуша, была треска. Пусть она будет цельная, с головой, с хвостом, но пусть цена у нее будет такая, чтобы, ну, извините, чтобы не покупать по 600 рублей, по 700 рублей за килограмм треску, и не по 400 рублей мента, а подешевле. Это приведет к тому, что увеличится производство филе. Сейчас у нас в стране производят примерно 140 тысяч тонн филе, треска, мента и красная рыба. Вот при такой привязке улова к берегу, к береговым предприятиям, многие береговые предприятия а у нас, вы знаете, Наталья, у нас строится на Дальнем Востоке 12 рыбоперерабатывающих предприятий на Шикотане, на Камчатке, в Приморском крае, которые заточены на производство рыбного филе, и это означает, что объем производства такой продукции, филе, в следующем году тоже увеличится.
0: Вот вы сами сказали, что с 2019 года вступает в силу вот этот самый закон, как вы его назвали, привязка к берегу. Хорошо объяснили, мы поняли, что это такое. Но вот даже слушатели такие вопросы присылают, и самой мне резануло. Всего 10% от общего улова да, будет оставаться на берегу, а все остальное по-прежнему можно продавать. А как вы вышли на эти... Ну, вы, я имею в виду, как рынок вышел на эти 10%,
1: это немало? А вот теперь дальше продавать на внутренний рынок, реализовывать на внутренний рынок а, будет а, будет, больше, будет а, больше рыбы. Почему? Для этого необходимо сделать экономически интересным а, реализацию здесь рыбы и, соответственно, экономически не очень интересным вывоз рыбы за рубеж. Как сделать экономически не очень интересным вывоз рыбы за рубеж? Очень просто. Повысить налог. Вывозишь рыбу за рубеж – Платишь большой налог, поставляешь рыбу на российский рынок, у тебя налог существенно меньше.
0: А это еще пока не изменено, пока вот а, налоговых этих всех вот преференций Я думаю,
1: что этот законопроект, вот в среду его обсуждали на заседании правительственной комиссии, поддержали, и он звучит таким образом. Поставка рыбы на внутренний рынок, прибрежная рыба, все, что идет на внутренний рынок филе, которое производится на кораблях на внутренний рынок, налог будет в 6 раз ниже в 6 mm -hmm. раз ниже, чем поставка на экспорт. Мы рассматриваем экспорт как полезную вещь, но не как, знаете, как любое лекарство, которое в разумных дозах полезно. Если им злоупотреблять, то будет вред. Поэтому экспорт необходим. Какая-то часть, с моей точки зрения, наверное, 40-30-40%, а, да? а 50-60% это внутренний рынок.
0: Небольшую паузу делаем. Напомню, с нами Герман Зверев, председатель общественного совета при Росрыболовстве. Вести Продолжаем наш разговор. Про налоговое регулирование рынка вы нам все разъяснили. А скажите тогда вот конкретный вопрос. Добыча и вывез за рубеж, раз уж мы заговорили да, о разных пропорциях, морских млекопитающих. Вот это отдельная тема. Прокомментируйте ее, пожалуйста. Что, какие в ней сейчас основные проблемы что поменяется?
1: Тема очень сложная и резонансная. Вы знаете, в ней намешана и экономика, и и мораль, и политика, и геополитика. Вот интересно, в субботу на заседании Совета по культуре Эдгар Запашной президенту пожаловался на то, что наши конкуренты в сфере циркового искусства, в общем, ведут себя не по партнерски потому что этот рынок, громадный рынок развлечений, досуга – Аккумулирует очень большие деньги. Последние 6 лет каждый год в мире открывается 3-4 больших океанариума в разных странах мира. Естественно, это создает серьезный спрос на касаток, белух, на морских млекопитающих, на дельфинов, которые используются в этих океанариумах. Мы на общественном совете, я думаю, в феврале очень подробно эту тему проанализируем, потому что вы знаете, все, что касается с добычи морских млекопитающих, должно, быть, должно основываться на безукоризненно четкой правовой основе. Любые дырки в этой правовой базе, которые могут создать а, возможность для работы не совсем добросовестных игроков, любые дырки в законодательной базе, которая устанавливает порядок экспорта, они должны быть перекрыты, и а, с нашей точки зрения... Россия, российские предприятия, которые занимаются добычей морских млекопитающих, конечно, должны работать, должны работать в правовых рамках. Никто не может их выбрасывать с мирового рынка, где сейчас, скажем так, первую скрипку играют американцы. Но эта деятельность она должна осуществляться таким образом, чтобы не возникало морального, этического отторжения у людей от того, в каких условиях содержатся эти животные, чтобы не возникало вопросов правоохранительных органов в отношении того, кто, как, за какие деньги не использовали какие-то кривые схемы, вывеска за рубеж этих животных. Вот. Поэтому, знаете, как в любой... А отрасли, когда возникает искушение много заработать, а это очень растущий рынок, здесь появляются наряду с добросовестными участниками рынка и разнообразные мошенники. Поэтому вот общественный совет, он для этого и существует, мы такие резонансные темы, помните, этим летом была резонансная тема, связанная с тем, что несколько тонн красной рыбы на западной Камчатке браконьеры выбросили, да, был... и по всей стране шли эти кадры отвратительные, которые показывали, как... Люди, незаконно добывшие рыбу, там 3-4 самосвала выкинули. И мы, члены общественного совета, были на Камчатке. Это Большеретский район, это западная часть Камчатки. Поэтому мы точно так же очень детально тему, ту, которую вы сказали, разрешение на вылов и разрешение на вывоз морских млекопитающих также и будем заниматься теперь вернемся вновь к рыбе к самой вот этой вот рыбик очень
0: много вопросов вам приходит я считаю рекордсмен среди вопросов это вопрос про цену мы уже об этом говорили дорого я думаю вы и сами это понимаете что шаг за шагом какие то изменения но все равно это еще очень дорогой продукт второй по численности да, вопрос на втором месте про качество переработки рыбы люди пишут о том что та рыба которая потом дома вот, что называется размораживается да, воды там столько и это филе не то что жарить, там, слава богу, если можно сварить. Как регулирует отрасль сама себя, какими нормативами она пользуется, и как, как, как контроль, я не знаю, существует вот за качеством переработки? Потому что там, на берегу, вот вы так хорошо рассказываете, даже вот захотелось рыбы, да, вот вылов, ну, когда она приезжает сюда, в Центральную Россию, это даже рыбой иной раз трудно назвать.
1: Вы знаете, первое, что касается регулирования качества, Основной документ, я бы так сказал, Конституция производства, это технический регламент о безопасности рыбы и рыбной продукции, вступает в полном объеме в законную силу с 1 сентября 2019 года. Поэтому, кстати говоря, вот в ответ на ваш вопрос, полноценное регулирование, включающее достаточно жесткие меры в отношении той того сегмента некачественного тоже в следующем году. Это первое. Второе. Доставка рыбы. К сожалению, часть рыбы, особенно мороженая рыбы, перевозится не всегда в приспособленном подвижном составе. Ну, допустим, сейчас это не очень заметно, потому что температура за бортом, что называется, в Сибири уже там минус, ниже минус 18, но значительная часть рыбы перевозится в таких вагонах и летом, когда за бортом плюс 20, плюс 23 и плюс 15, Поэтому до тех пор, пока не будет установлена жесткая мера, запрещающая перевозку рыбопродукции в неприспособленном для этого подвижном составе, а это любой подвижной состав, который не способен обеспечивать температуру минус ниже 18 на всем участке, там, от Владивостока до Москвы, это второе. Третье. В следующем году будет такая зачистка рынка, и она касается финансов, я начал об этом, но и непосредственно имеет выход на качество. У нас, к сожалению, до 1 января существовали лазейки в налоговом законодательстве, которые позволяли действовать тысячам таких, знаете, живопырок в, на рынке, индивидуальных предпринимателей, которые а, уходили от налогообложения, не платили налог на добавленную стоимость и а, создавали колоссальную конкуренцию ценовую добросовестным предприятиям. Вот по икре такая история. В этом году большой вылов лососевых, большой объем икры, отпускные цены на, горбушу, на икру горбушовую снизились с 3000 рублей за килограмм до 1600 рублей килограмм отпускные. А розничные цены Пока как не сильно меняются. Не сильно, да, Поэтому вот это сочетание нескольких вещей, которых я сказал, вы правильно тему обозначили, какой будет рынок. Вот рынок, рыбный рынок в следующем году ожидает серьезная зачистка. Серьезная зачистка, потому что вступают в силу, сразу так получилось, несколько законодательных актов и в сфере налогов, и в сфере рыболовства, и в сфере технического регулирования, которые в своей совокупности создадут очень такую жесткую правовую среду для жуликов. А рыба, вы знаете, это рыбный рынок, это рынок, который во всех странах мира очень часто привлекает недобросовестных игроков, потому что продукт интересный, потребление продукта большое, желание купить качественную рыбу большое, и тут возникают люди, которые осуществляют подмену наименований, которые занимаются реализацией некачественной продукции, мы считаем, что следующий год в этом плане будет таким э, шоковым годом для э, таких не, участников рынка, для жуликов.
0: А вот уточните, проверки будут хотя бы на финальной части цепочки, я имею в виду в магазинах, в рыбных супермаркетах, на рынках? Торговцев будут проверять или а...
1: только вот тех, кто ловит, производит, перерабатывает? Совершенно правильно, и мы в этом плане поддерживаем Роспотребнадзор. Вы знаете, у нас очень часто за разговорами о защите бизнеса часто создается комфортная среда для тех, кто обманывает покупателей и государства. Но вот, например, я являюсь последовательным сторонником того, что внезапные проверки торговых точек и торговых учреждений должны быть. Потому что, вы знаете, смешно выглядит ситуация, при которой торговое предприятие за неделю предупреждает о проведении проверки, ожидая очевидно, что в течение всей этой недели и в момент проведения проверки на, в морозильных ларях будет лежать вот эта некачественная продукция, либо условия реализации торговли не изменятся. Я считаю, что только внесение восстановления в законе о защите прав потребителей и возможности для внезапных проверок создаст такую ситуацию холодного душа для неблаговидных торговцев. Насколько я знаю, такая идея обсуждается, и я эту идею Роспотребнадзора, и не только я, большинство добросовестных участников рынка это, эту идею поддерживает. У
0: нас осталось не так много времени, вопросов много, действительно так. Такая живая тема. Вы знаете, еще чем интересуются люди? Вот вы рассказали, объяснили очень толково, что действительно ну, в центральную часть России свежую рыбу доставлять ну, крайне сложно. Безусловно, это продукт заморозки. Да? А вот, допустим, та же красная рыба, другие сорта, которые лежит во льду на прилавках супермаркетов, это откуда? Она размороженная или свежая? Это производство каких-то комбинатов рыбных?
1: Охлажденная, да? Существенная часть так называемой охлажденной рыбы, которая реализуется в магазинах, на рынках, это размороженная рыба. С моей точки зрения, наверное, процентов 80-85 это размороженная рыба. Конечно, есть охлажденная рыба, которая привозится, например, это красная и треска из-за Мурманска. Это часть рыбы охлажденная, то, что завозится из-за рубежа. Это речная рыба, есть предприятия, которые выращивают рыбу в хозяйствах неподалеку от Москвы. Но еще раз повторяю, вынужден разочаровать, наверное, многие там, как бы, да, Мифы надо да, но, коллеги, друзья, очень большая часть так называемой охлажденной рыбы, которую вы покупаете, это размороженная рыба. И с 1 сентября 2019 года должно быть обязательно в маркировке указано продавцом о том, что если он во льду продает рыбу, он должен обязательно указать, что это... Охлажденная рыба, если это действительно охлажденная, либо что это рыба дефростированная. Если он этого не делает, он вводит заблуждение потребителей, и это является основанием не только для штрафа, но и даже для прекращения временного деятельности этой торговой точки.
0: Спасибо вам большое. А вот это все, о чем мы успели расспросить нашего гостя. С нами был Герман Зверев, председатель Общественного совета при Росрыболовстве. Спасибо.
1: Спасибо. Интервью